0: sehen das auch so, dass das halt, dass da doch viel, viel mehr dahinter steckt und ähm, dass es halt da notwendig ist, mehr in die Tiefe zu gehen, um halt genau das zu visualisieren und nach außen zu tragen, was halt im, der Kern
1: ist sozusagen. Hey und hallo beim Publishing-Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Es war eine kleine Pause. Ich ich glaube, ich habe zwei Jahre fast, ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe, glaube ich, zwei Jahre keine Interviews mehr gesendet und auch nicht geführt, zumindest nicht on the record. Ähm, ich habe mich entschieden, jetzt wieder loszulegen. Ich freue mich auch, dass es auch auf LinkedIn zum Beispiel ganz viel äh, Bestätigung dafür gab. Also scheint das Interesse ja da zu sein. Dieses Mal fangen wir gleich mit einer ganz fantastischen, ähm, sie nennt sich freie Branddesignerin. Wir können da auch gleich noch zugehen. Ähm, ähm, wir fangen mit Maren Schwitterler an. Die <lacht> <lacht> nennt sich, oder zumindest habe ich das gelesen, ähm, freie Branddesignerin. Herzlich willkommen, liebe Maren. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich freue mich über die Einladung, vor
0: allem, dass ich den Neustart hier einläuten darf <lacht> von deinem Podcast. Freut mich sehr.
1: Sehr, sehr gerne. Ich äh, möchte dich ganz kurz vorstellen. Ich möchte, ähm, ich habe rausbekommen über dich einiges, aber ich glaube, <lacht> das war du wirst du kennen oder zumindest hoffe ich, dass du das kennst. Du bist ähm, oder du wirst bald ähm, für als Designbüro Maren Schwitaler. Vorher hast du einfach nur Maren Schwitaler Design geheißen. Weiß ich nicht, musst du gleich nochmal bestätigen. Mhm. Du hast auch irgendwo zu stehen, du bist freie Branddesignerin, was ich sehr mega spannend fand. Du hast, wenn ich deine Arbeiten sehe, äh, zu Recht den Red Dot Design Award schon mal bekommen oder gewonnen. Ich hab, äh, bin ganz verliebt in deine Arbeiten, habe tatsächlich Genau über ein Projekt, was du mal vorgestellt hast, bin ich sozusagen zu dir rübergerutscht, weil ich das so toll fand. Und zwar war das dieses Architekturprojekt, also mhm. dieses Corporate Design für eine Architekturfirma. Du hast, das vereint uns, ein Studium abgebrochen. Sogar, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, zwei. Was mhm. natürlich mindestens ein Punkt mehr ist als bei mir. Du hast, jetzt müssen wir aufpassen, du hast ein Kommunikationsdesignstudium abgebrochen und hast es aber später dann irgendwie doch noch gemacht oder nochmal neu gestartet. Ja. Du hast ein Mathematikstudium mhm. geschmissen, was ich zu 100% mhm. verstehen kann. Ähm, dann hast du aber irgendwann doch den Mediengestalter gemacht, was uns wieder vereint, weil den habe ich auch gemacht, oder die Mediengestalterin wahrscheinlich eher. Hast dann nochmal in äh, Kommunikationsdesign studiert, hast ja jetzt muss ich es noch nochmal ganz genau wissen. Und nachdem du dann aufgehört hast zu studieren und fertig warst und richtig abgeschlossen hast, bist du dann noch mal sieben Jahre in eine Agentur gegangen, um wahrscheinlich dort richtig alles nochmal zu ähm, lernen, was man im Studium vielleicht nur so ankratzt. Ähm, außerdem Außerdem bist du Host oder Hostin, ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Also du bist Gastgeberin äh, mhm. mit einem Co-host <lacht> noch zusammen im Podcast, irgendwas mit Medien. Oh, das ist spannend, genau. weil... Dieser Podcast, den wir jetzt gerade hier hören, sollte auch irgendwann mal heißen Irgendwas mit Medien. Aber ja. eine Tochter hat da sehr interveniert. Jetzt bin ich froh, dass es beide Namen gibt. Einmal bei dir Irgendwas mit Medien. Dort stellst du verschiedene Medienberufe vor. Finde ich ein ganz spannendes Projekt. Du bist seit 2018 jetzt selbstständig. Du kannst jetzt nächstes Jahr sozusagen dein Fünfjähriges feiern. Und du schreibst selber, und man merkt übrigens deinen Arbeiten auch sehr an, dass du, also ich muss jetzt mal auflisten, das muss ich jetzt ablesen, du hast, äh, bist detailverliebt, du bist äh, strukturiert, du bist verbindlich, du liebst Qualität, du liebst aber auch die Individualität, Professionalität und Klarheit und das liebst du alles und wahrscheinlich lebst du das auch und jetzt hast du gesagt, ähm, du wolltest nie selbstständig werden, also du ganz klar, du wolltest nie selbstständig werden, was ist denn da jetzt bitte schön schiefgegangen? gegangen? <lacht> <lacht> wow,
0: das war eine, das war eine Einleitung. <lacht> und eine gute Frage auch. Ähm, ja, also ich glaube, das ist was was sehr Persönliches irgendwie. Ähm, tatsächlich klang das jetzt so, wie du das beschrieben hast, ähm, dass ich dann noch mal, noch mal äh, sieben Jahre in der Agentur war und so weiter. Das klingt so, als hätte ich so einen Plan gehabt, um mich dann selbstständig zu machen. Aber tatsächlich war das überhaupt nicht so. Ich habe da wirklich nie einen Gedanken dran verschwindet früher, ähm, weil ich einfach das für mich gar nicht gesehen habe, weil ich immer dachte, also das kennen ja vielleicht manche manche Hörer auch oder so, ich ich, ich bin da nicht der Mensch für, ich bin habe da nicht die Eigenschaften für und so weiter, ich bin vielleicht auch nicht gut genug dafür oder so. Ähm, ich habe mich da einfach null drin gesehen, beziehungsweise auch wirklich überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet ähm, und ähm, weil ich halt auch dachte, ich bin halt eher so ein introvertierter Mensch und ähm, eher ein bisschen zurückhaltend und so und dachte so, nee, wenn man selbstständig ist, da muss man halt so Vollgas nach vorne gehen und äh, deswegen habe ich das nie äh, in Betracht gezogen. Und dann halt doch irgendwann, dann kam halt doch irgendwann der Moment, wo ich dachte, wo ich irgendwie, irgendwo dieser dieser Gedanke gekeimt ist und ich dann dachte so, eigentlich wäre es schon cool, das doch auch mal zu testen und mal zu gucken, wie das so funktioniert. Und zur Not kam man ja auch noch wieder zurück und so weiter. Und äh, ja, das war letztendlich die, die beste Entscheidung eigentlich. Und ja, tatsächlich sind es jetzt schon bald fünf Jahre.
1: Oh wow, so schön.
0: Ähm, mhm. Das mit dem
1: Plan übrigens, wahrscheinlich diejenigen, die die Podcast-Episoden, oh Gott, wir haben letztens geschaut, wir haben 50 Podcast-Episoden gemacht. Wow. Ähm, das mit dem Plan und nicht Plan haben und einfach mal machen, zieht sich scheinbar durch alle meine Interviewgäste. Also ich versuche ja immer noch so, ein, so eine Matrix zu finden, wie man am besten im Publishing Fuß fasst, aber es gibt keine. Jeder macht irgendwie seinen Weg und auch immer einen sehr guten Weg. Und es gibt eigentlich nur eine einzige Person in den ganzen Podcast-Episoden, die echt da im richtigen Planen daher ähm, gearbeitet haben. Interessant, dass du das jetzt so sagst. Cool. Ähm, <lacht> sag mal, jetzt bist du selbstständig und ähm, woher kennen dich eigentlich deine Kunden? Also woher, ähm, wie findest du die Kunden oder wie finden die dich?
0: Ähm, ja, tatsächlich ist es nach wie vor so, dass die meisten mich finden, glücklicherweise. Ähm, und äh, tatsächlich ist es so, als ich, war, als ich damals gestartet habe, bin ich ja wie gesagt aus der Agentur gekommen und habe da ähm, anfangs wirklich so das ein oder andere Projekt einfach noch weitergeführt und ähm, teilweise auch noch für die Agentur gearbeitet. Aber das waren wirklich nur die allerersten zwei, drei Monate. Mhm. Ähm, und dann... Ähm, bin ich halt, habe ich halt so die Strategie ver verfolgt, ähm, wirklich ziemlich viel bei Instagram zu veröffentlichen und darüber zu sprechen, auch schon im Vorfeld, auch um, über über den ganzen Prozess, wie mache ich mich selbstständig und wie sind meine Erfahrungen, die ich da sammle und so. Und ähm, darüber hat sich dann tatsächlich einiges äh, generiert. Und ähm, parallel dazu äh, habe ich, bin ich mit meinem Partner zusammen so in dieses Thema Vanlife so eingestiegen. Das war da damals so ein so eine Bubble, die halt so wirklich, da waren wir genau zu dem richtigen Zeitpunkt da, wo wir halt dann auch unseren damaligen Van ausgebaut haben, das alles dokumentiert haben und haben uns darüber tatsächlich auch über einen anderen Kanal, also auch Instagram-Kanal und auch YouTube, so ein bisschen so einen Namen gemacht. Und da bin ich halt auch in diese in diese Bubble so ein bisschen mit reingeraten und habe tatsächlich auch darüber Kunden generiert. Also nicht nur jetzt tatsächlich in dem, in dem Vanlife und Campingbereich auch, aber nicht nur, sondern die Menschen, die das betreiben, die das machen, die auch so diesen diesen Freiheitsgedanken haben und äh, einfach mal ein bisschen ausbrechen wollen. Das sind ja nicht nur Leute, die das, die sich ausschließlich damit beschäftigen, sondern halt auch ganz normale Berufe haben und Firmen besitzen und führen. Und ähm, das sind dann teilweise halt meine Kunden geworden und dann ergibt sich halt eins, aus ergibt sich aus einem das andere so, ne, und ähm, das ist halt ganz viel, viel Weiterempfehlung, und äh, ja, tatsächlich funktioniert das so am besten nach wie vor.
1: Ach, wie cool, ach, wie schön. Uns eint ja so ein bisschen die, ähm, die Liebe zum, zum Rumreisen, wie ich letztens gelernt habe, zum Vagabundisieren, oder, und das bedeutet ja nichts weiter als Herumreisen, so, also Du arbeitest und lebst in dem Camper oder in dem Van, äh, wir auch, mein Mann und ich auch. Also uns eint ja auch diese äh, Geschichte so ein bisschen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz, bevor wir zum zu dem Thema noch mal kommen, äh, ganz kurz noch fragen. Du schreibst irgendwo, ich muss das äh, vorlesen, die Bedeutung einer Markenentwicklung äh, statt einer Oberflächenbehandlung ist dir wichtig. Also du... Mhm. Ähm, ich finde den Satz total schön, würde ihn aber gern von dir erklärt wissen, weil ich habe da so eine eigene Interpretation, will aber mal gucken oder das mal abgleichen, ob das mit meiner Interpretation stimmt und werde Ihnen <lacht> nachher Feedback geben. Was, was, <lacht> ja, was, ja was meinst du damit? Ähm, ja, dieses Wort Oberflächenbehandlung,
0: das ist mir irgendwann mal, also das begleitet mich irgendwie schon ein paar Jahre, weil ich immer, also gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit hat mich das sehr beschäftigt, ähm, ich immer so den Eindruck habe, dass äh, ja Design irgendwie schlicht Ruf hat oder einen falschen Ruf zumindest, ne? dass viele viele Leute da draußen einfach äh, sich was Falsches darunter vorstellen und das halt eher so ein bisschen reduzieren auf diese, ich sage in Anführungsstrichen Oberflächenbehandlung. Also das ist einfach nur das, was außen rum, da wird was Schönes drüber gestülpt und äh, das ist dann das Design irgendwie. Das ist äh, an vielen Stellen, das ist es vielleicht tatsächlich auch so, aber äh, ich finde es halt sehr wichtig und ähm, ich glaube, viele meiner äh, Kollegen und Kolleginnen, das wird dir sicherlich auch so gehen, ähm, sehen das auch so, dass das halt, dass da doch viel, viel mehr dahinter steckt und ähm, dass es halt da notwendig ist, mehr in die Tiefe zu gehen, um halt genau das zu visualisieren und nach außen zu tragen, was halt im, der Kern ist sozusagen. Ja, das ist, so, das ist so der
1: Hintergrund. Okay, verstehe ich. Und jetzt kommt der Kunde und sagt, ich brauche eine Visitenkarte. So der Klassiker. Mhm. Oder ich. Oder ich also ich habe das jetzt auch wieder unterwegs erlebt. Wir haben äh, mit Gründern gesprochen oder Gründerinnen, die sich also gerade jetzt äh, selbstständig machen wollen. Und das Erste, was ihnen einfällt, ist: Sie brauchen ein Logo. Mhm. Genau, da muss man muss... nochmal mal
0: die Frage stellen: äh, Warum? Wozu? Ne? Was? Ja, genau. Zu, aus welchem Grund brauchst du das? Und was mhm. willst du damit erreichen? So. Und ähm, da ist halt genau, das ist halt genau das Thema. Ne? Ich brauche ich brauche eine Visitenkarte oder ich brauche ein Logo. Äh, okay, wo setzt man dann an? Ne, also das ist halt dann, da ist halt dann, es reicht dann nicht aus, irgendwas Schönes zu machen. Also, ne, dann ist es vielleicht schön so, aber dann äh, füllst du mit so einem Zweifelsfall halt nicht den, den eigentlichen Sinn und Zweck dahinter.
1: Und das dafür heißt, ist du die Investition
0: fragst, dann halt auch, steht dann halt
1: in keinem Verhältnis. Ne? Ja. Das heißt, du fragst dann, also du bist ja, gehst ja eigentlich fast in die Richtung, ich will nicht sagen Unternehmensberater, dann aber Inter und, äh, Unternehmensstruktur, -Erfragerin oder irgendwie so, du musst ja erstmal. <lacht> Ist das überhaupt ein Wort? Wahrscheinlich nicht. Du musst ja ziemlich tief bohren, weil genau. die Vorstellungskraft der Leute ist ja gar nicht so groß, weil sie ja nicht in dem Beruf arbeiten, sonst würden sie es ja selber können. Ne? Mhm. Genau, genau, deswegen muss man da ja
0: auch, darf man da jetzt auch keinen Vorwurf machen oder so, um Gottes Willen, äh, oder das irgendwie schlecht reden oder so, aber da ist halt schon so ein bisschen Aufklärungsarbeit notwendig und dann halt, wenn man dann, wenn man dann halt hingeht und wirklich diese Fragen stellt und so ein bisschen in die Tiefe geht und herausfindet, also ich, <lacht> apropos äh, Unternehmensberater oder sowas, ich, verstehe mich dann immer eher so als Markenberaterin tatsächlich. überhaupt über erstmal so ein Bewusstsein für dieses Thema Marke zu schaffen. Das ist mir so ganz wichtig. Deswegen ähm, deswegen ja, gehe ich halt in dieses Thema rein und stelle halt da entsprechende Fragen und dann dann kommt immer, dann stoße ich immer auf so Verwunderung und denke so, dass die, dass die Kunden oder die die Leute, die mich da die anfragen, dann äh, erstmal völlig überrascht sind, dass ich solche Fragen stelle in diesem Zusammenhang und dann hinterher stellen sie fest, oh ja stimmt, das ist ja, das macht ja alles total viel Sinn, wenn man dann das Ergebnis hinterher sieht, was halt äh, das alles widerspiegelt im
1: besten Fall. Ne? Kannst du ganz kurz sagen, wir haben ein paar dabei, ein paar Hörer und Hörerinnen dabei, die eher aus der technischen äh, Publikationswelt kommen. Was ist mhm. für dich eine Marke? Also was ist wie, wie könntest du das äh, kurz oder auch lang, wenn du Zeit hast ähm, oder Lust hast äh, definieren? <lacht> Oder vielleicht an einem Beispiel oder?
0: Ja, also das ist etwas, was eher so auf der emotionalen Ebene stattfindet. Ne? Also man hat ja, es sind ja Unternehmen, die auf mich zukommen. Das sind entweder Einzelunternehmer oder oder etwas größere Unternehmen, also meistens dann höchstens mittelgroß, sage ich mal. Und die verfahren ja, haben ja ein bestimmtes Geschäftsmodell. So, das ist ja alles so ganz, ganz klar und rational. Und Marke ist eigentlich das was in den Köpfen so stattfindet oder was so im, im Herzen vielleicht auch was man so für ein Bauchgefühl irgendwie hat ne das ist dann das was die Außenstehenden also die ganzen Menschen drumherum das Publikum ähm, was die über die Marke denken wenn derjenige gar nicht mit dabei ist so und ähm, ja einfach so ein, so ein bestimmtes Gefühl einfach was man dafür hat ne und äh, das das gilt es halt herauszukristallisieren, um das dann wiederum äh, halt darzustellen genau es ist ganz viel es hat ganz viel mit ähm, ja, wie gesagt, mit Emotionen zu tun. Und ähm, der Vorteil daran ist oder der Grund, weshalb man sich damit beschäftigen sollte, ähm, weil man könnte ja sagen, ja, was will ich jetzt mit Emotionen? Ne? Es geht mir ja ums Geschäft. Ähm, es geht darum. <lacht> ja. ähm, es geht einfach darum, die die richtigen Emotionen äh, abzurufen, um halt äh, sozusagen Übereinstimmung mit den Menschen da draußen zu finden und das, dass man halt eine Identifikation damit auch schafft. Und das Ganze, wenn man dann sagt, okay, die das, was die machen, das finde ich irgendwie total super, da stehe ich total hinter, ich vertrete genau die gleiche Haltung und die habe die gleichen Werte und so weiter, ähm, das schafft halt Vertrauen. Mhm. Und das ist halt ganz wichtig, äh, bevor man bevor halt überhaupt jemand sich entscheidet, irgendwas zu kaufen oder mit jemandem zusammenzuarbeiten und so weiter. Und das ist ja bei mir dann genauso. Deswegen sage ich halt, was mir wichtig ist und wie ich arbeite und so weiter. Und die Leute da draußen, die können dann überlegen, ob das zu denen, ob das, ne, ob die damit übereinstimmen oder ob die sagen, nee, da suche ich mir lieber jemand anders, der besser zu mir passt. Und mhm. ähm, das ist halt dieses Thema Marke, dass man einfach so ein, so ein bestimmtes Gefühl vermittelt.
1: Okay. Gut, dann ich das... Verstehen. Ja, super, danke dir. Also ich glaub, also ich finde es super, wie du das erklärt hast. Ich hätte das gefühlt auch so gefühlt, mhm. aber ich hätte das, glaube ich, nicht so schön ausdrücken können. Du, ähm, du hast auch noch ähm, was geschrieben in der Vorbereitung. Und zwar, da musste ich tatsächlich googeln, weil ich wirklich, oder ich ekosian oder was auch immer, was man da so gerade macht, wenn man politisch korrekt sein will oder, oder ökologisch korrekt. Du hast geschrieben was dich beeinflusst auf für deine Arbeit oder was Einfluss auf deine Arbeit hat. Und zwar war das einmal das Reisen, was ich total nachvollziehen kann. Vielleicht dieser etwas offenere Blick, dieses Organisationstalent, was man einfach braucht, wenn man unterwegs ist. Aber du hast auch geschrieben, dass Synästhesie dich beeinflusst oder einen Einfluss auf deine Arbeit hat. So, jetzt habe ich also tagelang mir Videos angeschaut dazu. Und könnte jetzt fast einen medizinischen, oder medizinisch ist es ja nicht, ein, eine Abhandlung darüber äh, erzählen. Aber ich würde ganz gern wissen, wie du das erstens erklären würdest und zweitens, welchen Teil davon oder welcher Teil dich betrifft. So, da gibt es ja verschiedene Warten.
0: Hm. Ja, genau. Und vielen,
1: vielen Dank, dass du mir dieses Thema auf den Tisch gelegt hast. Ich hatte vorher noch gar nicht von deren Existenz gewusst. Ja, so.
0: ah, das ist ja spannend. Also, mich würde tatsächlich deine Abhandlung auch interessieren, weil ich so, was die ganzen Hintergründe angeht, habe ich mich tatsächlich selber noch gar nicht so intensiv damit beschäftigt. Das wäre eigentlich auch immer spannend. Aber ähm, also, ja, das ist tatsächlich äh, ein bisschen komplex, glaube ich, zu erklären. Aber für diejenigen, die das gar nicht kennen, also. Ich muss dazu sagen, ich, für mich ist das ganz normal so und deswegen habe ich auch, bin ich auch sehr spät erst darauf gestoßen und habe festgestellt, okay, das ist ja was, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Ich kann da jetzt, glaube ich, auch wahrscheinlich nicht die richtige äh, Beschreibung für finden. Aber es geht darum, dass äh, es ähm, eine bestimmte Menschengruppe gibt, ne? weiß ich nicht, wie viel das sind, aber nicht, also weiß ich nicht, 10 Prozent oder sowas. Es gibt ja, wie du gesagt hast, unterschiedliche Ausprägungen, die mhm. ähm, die unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen äh, sind bei den Menschen verknüpft miteinander. Ich glaube, das ist so die die einfachste Erklärung, sage ich jetzt mal. Das heißt, es gibt tatsächlich, also bei mir ist es jetzt nicht so spektakulär, aber es gibt ähm, Leute oder Formen der Synesthesie, ähm bei der äh, oder bei denen ähm, zum Beispiel, dass der Hörsinn mit bestimmten äh, Formen, die man sieht vor vor seinem geistigen Auge verbunden sind oder sowas oder auch mit dem Riechen oder dem Schmecken und sowas. Ne? Das das sind so unterschiedliche Kombinationen. Das ist ein bisschen abstrakt, wenn man das jetzt gerade zum ersten Mal. Es hört. Ähm, hört sich für mich auch immer komisch an, wenn ich das so ausspreche äh, auch über das, was was ich halt selber habe.
1: Mhm. Äh, aber
0: es ist tatsächlich so. Ähm, bei mir ist es so, dass ich äh, mit Buchstaben und ähm, ähm, Zahlen bestimmte Farben verknüpfe. So. Ja. Das sind halt feste, ähm, das ist auch, glaube ich, so die häufigste Art der synästhesie Das ist die farb synästhesie synesthesie dass man einfach zu jedem ähm, Zeichen, also Buchstaben und Ziffern, eine bestimmte Farbe äh, assoziiert. Und das ist einfach sein Leben lang die gleiche Farbe und äh, mit unterschiedlicher Ausprägung auch. Also die Vokale sind deutlich stärker als die Konsonanten. so Und ähm, das ist so ein bisschen... Das hat ein spannendes Phänomen so und ähm, genau das so ähnlich ist es auch mit der mit so einer zeitlichen Ebene. Das gibt's auch. Das das habe ich tatsächlich auch, dass man so so Zeiträume wie Wochen, Tage oder auch Monate und Jahre oder auch Jahrzehnte ähm, in einer bestimmten grafischen Anordnung vor Augen hat, so vom geistigen Auge. Und wow. äh, Genau, das, das sind diese beiden Formen, die ich habe von der Synästhesie. Ähm, und ähm, ja, inwiefern mich das in meiner Arbeit beeinflusst, ist äh, tatsächlich auch schwierig zu sagen. Ich habe das so hingeschrieben, das stimmt, ähm, weil es schon, glaube ich, so ein bisschen auch der Fall ist. Ich glaube, das ist ähm, liegt daran, ähm, dass ich, dass es so ein bisschen so eine andere Informationsebene natürlich ist. Ne? Also ich versuche, ich habe schon öfter mal versucht, das zu erklären, und habe das am, am ehesten damit ähm, erklären können, dass es wie wie so eine Traumebene ist irgendwie. Ne? Also Es ist jetzt nicht so, wenn ich, ein, wenn ich einen Text lese, dass das alles bunt ist. Also ich kann das natürlich aus, das würde mich ja auch eher hindern, wenn ich jetzt äh, irgendwas gestalte und da ständig andere Farben zu sehen sind. Ähm, aber es hilft mir. Also ich habe dadurch eine sehr viel bessere Merkfähigkeit, glaube ich. Also ich ähm, kann mir Dinge besser merken, Begriffe und Namen und so weiter. Ähm, und ähm, es ist einfach, ich glaube, was die kreative Arbeit angeht, ist einfach so eine andere Perspektive oder so. Also ich ich kann es halt nicht so richtig sagen, weil ich kenne es ja auch nicht anders. Also diejenigen, die es nicht haben, die können sich nicht vorstellen, wie es wie es damit ist. Ich kann es mir halt auch ohne nicht vorstellen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie wäre das jetzt oder was ist der der Unterschied so wirklich. Aber ja. ich glaube, dass das so ein bisschen da mit reinspielt, dass man so so ein bisschen, dass ich einfach so ein bisschen andere Wahrnehmung habe und ähm, ich würde einfach behaupten, dass mir das, dass das
1: dass mir das hilft, weil es einfach auch zu mir gehört. So. Ich finde es mega spannend, <lacht> weil ich habe, ich werde auch in die Shownotes einen Link zu packen. Also ich habe einige Videos angeschaut und war in, einige Texte gelesen. Ich habe sogar einen Test gemacht. Ähm, man kann nämlich testen, ob man das mhm. hat oder nicht, oder ob man da irgendwie. Okay. Und ähm, ein ganz klitzekleines bisschen habe ich mir gewünscht, dass da irgendwas bei rauskommt, aber tatsächlich kam also in den Ergebnissen gleich null raus. Und deswegen mhm. muss ich dir jetzt einfach glauben. Man hört ja mal so, dass man irgendwie Farben schmeckt oder so, aber auch das passiert bei ja, mir genau. nicht. Ist aber auch völlig egal. Also ich merke auch, dass es äh, auch völlig gut ohne geht. Ähm, aber ich werde den Link dazu reinpacken, wo ich glaube, das ist ein ganz gutes Video, wo das erklärt wurde. Falls jetzt jemand noch da mehr Interesse hat oder vielleicht sich selber irgendwo da spürt. Weil wenn ich das richtig interpretiert habe in meiner Recherche, dass es ganz viele Menschen gibt, die das gar nicht wissen oder lange nicht wissen und irgendwann mhm. darauf gestupst werden, wie jetzt zum Beispiel jetzt durch dich oder durch das Gespräch und dann, ach ja stimmt, das ist bei mir auch so. Und dann kann man das auch vielleicht besser nutzen oder versteht auch so ein bisschen den Unterschied, wie Menschen unterschiedlich Sachen wahrnehmen. Bis hin, ja. dass ich gelernt habe, dass zum Beispiel in der Mathematik, das manchmal schwierig ist, wenn man gewisse Farben mit Zahlen vereint und dann stimmen die Ergebnisse nicht, weil die farblich nicht so harmonisieren. Und mhm. das hat, fand ich eigentlich ein spannendes äh, Thema. Aber ich will jetzt da nicht weiter darauf eingehen, aber da gibt's, äh, mache ich einen Link mit rein, falls da jemand noch da gucken will und sich da mehr mit beschäftigen will. Ähm, jetzt mhm. haben wir ja schon gesagt, dass du, ähm, also habe ich gesagt, dass du wahnsinnig schöne Gestaltungen hast. Wer da mal gucken möchte, ich verlinke auch mal deinen Behance oder, Behance oder wie auch immer dieser Kanal heißt wo ich mhm. deine Arbeiten sehr bewundert habe, aber auch dein, äh, auf deinem Instagram-Account und auf deiner Webseite sind die Arbeiten äh, zu, anzuschauen, was ich ähm, sehr schätze. Ich habe halt gemerkt, dass ich ja auch eine grafische oder eine gestalterische Ausbildung gemacht habe und ich gar nicht so kreativ bin. Ich kann wunderbar Sachen beurteilen, bewerten, aber ich kann sie nicht selber gestalten. Das bewundere ich bei dir sehr, dass du das auch noch umsetzen kannst. Ähm, <lacht> <lacht> Aber das ist, ich wundere sowieso jeden Designer, jeden Musiker, jeden, jeden Künstler. Äh, ich kann immer nur sagen, ist schön oder nicht schön oder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ähm, und dieses es gibt Schöne, ja auch, auch, hm? doch es,
0: es gibt ja tatsächlich auch ganz unterschiedliche Formen der Kreativität, das stelle ich immer wieder fest. Ne? Also ich, äh, das ist halt auch sowas, was, was ich am Anfang schon sagte, ne? dass ich halt auch immer mich selber gar nicht für so kreativ gehalten habe, einfach weil es unterschiedliche Formen gibt. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so ein spontan kreativer Mensch. So mhm. hau mal irgendwas raus, so in so einer oder gerade so in einer größeren Gruppe Brainstorming oder so nee da bin ich da bin ich einfach raus. Da kann ich das kann ich gar nicht. So, und, aber deswegen das das so viel nur dazu. Ich finde, also im Grunde ist ja jeder Mensch irgendwie kreativ und das einfach auf einer unterschiedlichen Art und Weise. So, Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, du wolltest... Aber das hast, wo du genau hast du jetzt genau richtig
1: aus. gesagt. Das, das beglückt <lacht> mich sehr, wenn ich das so höre. <lacht> ähm, ich habe das bei dir auch schon mal gelesen, ähm, dass du tatsächlich nicht in so einem großen Gruppen oder nicht so spontan kreativ bist. Finde ich schön, finde ich sehr schön. Ich kann auch ganz fest in meiner Kreativität dann in so einer Ruhe, weil erst wenn ich in so einer Ruhe bin, kann ich so richtig mhm. eintauchen und dann passieren Dinge, die ich ja auch nicht planen kann. Die sind dann einfach in meinem Kopf da und dann, dann geht es in so einen Fluss. Und ich vermute, das ist ähnlich bei dir, dass wenn du in so einer Ruhe bist und dich da so richtig rein denkst, mhm. dass es denn so kommt. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, dass deine Marken ähm, in so eine Emotionalität gehen. Aber ich will nochmal mal ganz kurz zurückgehen. Welche Rolle siehst du eigentlich... Für Design oder welcher Rolle, die, welche Rolle gibst du Design? Also Designgestaltung würde ich das jetzt so nennen, weil Design mhm. hört sich immer so fancy an und das kann alles. Sein. Ja, ich,
0: da, das, da, konnte ich mich auch ganz lange nicht mit anfreunden, spannenderweise. Äh, ich habe auch, ich mag, mag diesen Begriff eigentlich auch gar nicht so gerne, mhm. aber letztendlich genauso wie Branding und naja, also, aber mhm. letztendlich ist es das halt und ähm, ja, aber eigentlich, das ist immer so von vornherein, ist mir Gestaltung eigentlich auch immer der liebere Begriff. Okay, <lacht> ähm, welche Rolle gibst du der Gestaltung? Ähm, ja, auch wieder eine, eine spannende Frage. Also, wie gesagt, also, ich knüpfe nochmal so ein bisschen daran an, was ich vorhin gesagt habe, dass es halt, ne, weg von dieser, von dieser Oberflächenbehandlung, ähm, es ist einfach, äh, geht es ja doch einfach tiefer und es, es kann halt tatsächlich, ähm, wenn man jetzt Richtung Markendesign oder Markengestaltung äh, geht, ähm, ist das tatsächlich ja ein äh, unterm Strich ein wirtschaftlicher Vorteil für für die Unternehmen, die sich halt da entsprechend professionell halt aufstellen. Ne? Weil man sieht halt, dass beim Ergebnis hinterher, äh, hat man da jetzt mal eben schnell sich irgendwas zusammengeschustert, sage ich jetzt mal böse, oder... Ähm, oder hat man da halt sich wirklich die Zeit genommen und ähm, halt auch wirklich investiert? Das ist ja auch so eine Sache ähm, und kann sich dann halt wirklich als als professionell professionelles Unternehmen auch visuell ähm, nach außen darstellen. Und ähm, da spielt ja halt auch so eine Einheitlichkeit eine große Rolle, gerade in der, in, in der Markengestaltung und Corporate Design, ähm, dass man wirklich durch alle Medien durch ähm, eine Einheitlichkeit erzeugt, was dann auch wieder auf dieses Thema Vertrauen halt hinausläuft. Ne? Dann sieht, man sieht halt äh, eine Webseite und man sieht einen Flyer oder was auch immer und das ist halt stimmt überein und dann stellt man fest, oh ja, okay, da, das, das ist irgendwie, hat, hat eine bestimmte Konstanz. So. Und ähm, genau, das ist, glaube ich, das, was, was Design oder Gestaltung einfach leisten kann, dass man da ähm, das, was eigentlich das, was die Qualität, die schon da ist,
1: dass man die halt wirklich nach außen tragen kann als Unternehmen. So. Alles klar, cool. Jetzt hast du ja, ähm, also du lebst ja das, das Thema Marke, das merkt man ja. Also natürlich in deinen Projekten, die du ähm, für Kunden machst oder Kundinnen. Mhm. Aber auch, und da habe ich dich sehr bewundert, ähm, in eurem eigenen Vanlife. Also ich habe ähm, beobachtet von extern natürlich, wie ihr euren eigenen Van designt habt. Und ich habe, glaube ich, viele, viele Van-Videos gesehen, nicht nur von euch, sondern von allen möglichen, weil als wir uns entschieden haben, in einen Camper zu ziehen, war natürlich irgendwann die Frage, müssen wir den Design, müssen wir den bekleben, müssen wir uns nach außen da ähm, zeigen? Wir haben uns dafür entschieden, das nicht, aber das ist, hat nichts damit zu tun, dass wir das nicht schön finden. Und die meisten Camper, die sehen alle so aus, so ja, jetzt klebe ich da mal was ran. So, Ich mhm. sage das jetzt ganz pauschal und ich hoffe, alle Camper, die sich jetzt ihr ihr Logo oder ihren, ihren Instagram-Account aufs Auto kleben, alles okay, total easy. Aber als ich euren Camper gesehen habe, zumindest den ersten, den zweiten, bin ich ganz ehrlich, habe ich jetzt gar nicht angeschaut, wie der aussieht, aber der erste, der war einfach nur... Hammer. Der hat mir so gut gefallen, wie ihr den gestaltet, oder wie du den wahrscheinlich, ich das warst du, äh, wie du den gestaltet hast von außen, wie, wie du mit den Folien und den Farben und auch mit Schattierungen gearbeitet hast. Und nicht so knallbunt, jetzt kommen wir hier, sondern irgendwie hat das richtig toll ausgesehen. Und das war für mich eigentlich so eins der großen und guten Aushängeschilder für deine Arbeit. Ich vermute mal, das war auch das Ziel, oder?
0: Ja, auch da nicht unbedingt das Ziel, aber das ist, es ist halt auch was, was ich hinterher festgestellt habe, aber es gehört, es hat einfach dazugehört, so, also es war einfach, da war, das war gar keine Frage irgendwie, dass das, mhm. äh, dass wir das so machen, weil man ja einfach so eine ursprünglich tatsächlich weiße Wand hat, ne, also der war mhm. ja ursprünglich weiß und dann haben wir ihn dann später gab es nochmal eine, um, eine neue Lackierung und wahrscheinlich hast du das gesehen, nämlich an, da war der so, so äh, beige-braun ähm, ja. mit, mit einer transparenten Folie sogar und so weiter. Ähm, ja. Das war dann noch mal ein bisschen schöner, weil ursprünglich war es war der Tra Transporter tatsächlich weiß. Das sind ja wirklich die allermeisten. Und ja. da sind wir dann halt ähm, mit einer Folierung draufgegangen. Und ähm, das war einfach so, weil man halt nicht so diesen typischen hässlichen weißen Transporter haben wollte. Mhm. Und dann ähm, hatten wir natürlich oder haben wir natürlich äh, für unseren damals als Blog gestartete Marke ähm, Road and Board hatte ich habe ich natürlich auch ein Logo gemacht ne weil das gehört ja alles dazu und und dann ähm, hat sich halt auch da ähm, sich sich nicht auf ein Logo beschränkt sondern da habe ich halt auch so eine ganze ja illustrative Welt geschaffen die dann auf das Auto gekommen ist und dann wie gesagt später halt auch nochmal mal äh, noch mal ein eine Überarbeitung bekommen hat und ähm, ja, worauf wollte ich jetzt hinaus? Was war nochmal deine Frage? Äh, die Frage, Ach so, ich, ja ich habe mich ganz wieder. vergessen genau. die Frage, aber es ist
1: spannend. Ich glaube, dass du damit, ob sozusagen das, ob das die Absicht war,
0: genau, die, ob das quasi die Absicht war, ähm, das als Aushängestell zu benutzen. Tatsächlich jetzt gar nicht so vorrangig ähm, war das, war gar nicht vorrangig der Plan. Aber tatsächlich habe ich hinterher festgestellt, das ist echt eine fahrende Visitenkarte. Also Exek das war, ne, man sieht es halt. Das war einfach totaler Wiedererkennungswert und man hat den, wir sind ja dann viel auf Veranstaltungen und so weiter und das äh, sticht dann natürlich raus. Ähm, hinterher bei der Umlackierung und dann äh, war es halt alles ein bisschen Ton in Ton, war es mhm. uns halt wichtiger, nicht so sehr aufzufallen bzw. Es ist immer dieses auffällig unauffällig, weil man ja, wenn man halt äh, mit dem Van unterwegs ist und am liebsten halt auch frei steht, dass man da halt nicht so super auffällt, ne, sondern dass man da halt auch ein bisschen un unauffälliger stehen kann. Ähm, das war da so ein bisschen das Ziel. Und ja, tatsächlich haben wir ja jetzt dieses Jahr ähm, unseren inzwischen sogar schon dritten Van ähm, neu mhm. ausgebaut, in dem wir jetzt leben, und der ist auch nochmal mal hat noch mal ein ganz ganz neuer, andere. Außengestaltung und auch Innengestaltung äh, bekommen und ja klar natürlich tobe ich mich da auch aus und ähm, ja gerade so grafisch und so weiter kommt da halt ganz viel von mir mit rein mhm. und ähm, das das macht ja auch Spaß und das ist ja dann ähm, einfach schön so wenn man so sein eigenes Zuhause nicht nur nicht nur den ganzen Ausbau selber macht sondern dann halt auch ja Farbkonzept mit einbringen kann und ähm, mit den Materialien so spielen kann mhm. und so das das war mir schon dann auch wichtig. Ja.
1: Das glaube ich dir. Ich bewundere euch total. Ich, also der Ausbau ähm, ist eines der Dinge, die, ähm, die ich ganz besonders bewundere. Äh, wir kriegen uns schon in die Wolle, wenn wir äh, einen Haken anschrauben wollen ähm, für unsere Jacken. Also wir haben tatsächlich fix fertig äh, ausgebaut gekauft und das ist auch gut so, weil sonst wären wir wahrscheinlich getrennte Menschen. Äh, umso mehr bewundere ich euch da das, oder, oder alle, die das, das können und die das machen. Mega. Ich werde auch euren... Ähm, Kanal, glaube ich, einfach verlinken, dann kann man mal so ein bisschen schauen, was ihr macht auf Reisen. Ähm, ich wollte aber noch eine ganz andere Sache ansprechen und zwar mh, für die, die mir jetzt schon länger folgen, die wissen das ja, dass ich seit über zwei Jahren, oh Gott, mittlerweile schon fast zweieinhalb Jahre, wenn die Episode jetzt online geht, Zweieinhalb Jahre mit meinem Mann und auf einer größeren Reise bin. Aufgrund der Gegebenheiten der letzten zweieinhalb Jahre nicht eine Weltreise, sondern wir sind tatsächlich in Europa unterwegs gewesen. Weiteste war, glaube ich, Georgien, was je nach Definition nicht mehr zu Europa gehört oder doch, je nachdem, ist egal. Wir sind viel unterwegs gewesen und wir haben unser Leben so weit umgekrempelt, dass wir beide nur noch remote arbeiten und ja. haben am Anfang sehr viele fragende Blicke bekommen. Und ganz viele Fragen und das kann man doch nicht und das tut man doch nicht und das könnte ich gar nicht. Und als ich bei dir ein bisschen geschnökert habe, habe ich ähnliche Fragen gehört, weil du bist ja auch, erst hattest du ein festes Büro noch, das habe ich noch in Erinnerung, dass du noch ein festes Büro hattest, also ein richtiges, eine richtige Agentur, ähnliche Umgebung. Und das, jetzt bist du aber irgendwann, ich weiß nicht mehr genau den Zeitpunkt, irgendwann direkt nur noch in den Camper gezogen, in den VAN gezogen, wo du dein Büro tatsächlich an deiner wie sagen die, in einem offiziellen Sprech, in der Dinette. Also in der Sitzecke, wo man auch isst und ja. trinkt und spricht und ja. Filme schaut und was nicht alles. Dort ist dein Büro jetzt oder wahrscheinlich euer Büro. Ihr arbeitet ja beide, nehme ich mhm. an. Aber diese Frage, das könnte ich nicht. Also ich arbeite mit einem kleinen, weiß ich auch nicht, 12, 13 Zoll Laptop, reicht für mich völlig aus. Mhm. Und die Leute, die Templates, InDesign-Templates machen, wissen, dass man eigentlich auch mit großen Monitoren tiptop und viel besser arbeiten könnte. Warum tust du dir das denn eigentlich an? <lacht> ich frage <lacht> frag für einen Freund, weil ich kenne ja. die Antwort.
0: <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich bekommen habe oder auch dieses Ich könnte das nicht und mhm. so. Das ist ja eigentlich sowas, wo ich immer, also das, das ist so wirklich so eine so eine Triggerfrage bei mir, weil ich immer das <lacht> oh. festgestellt habe so. Ähm, das, das kann man ja nicht beurteilen, wenn man es nicht ausprobiert hat. Dieses, das könnte ich nicht so, ne? Da, da herauszufinden, äh, was ist jetzt mein Ding oder so, man muss es halt selber testen. So, also so viel, so viel dazu. Aber warum tust du dir das an? Ähm, ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen auch aus so einer, ich würde jetzt fast mal sagen, aus einer anderen Generation auch. Das, mhm. Diese Frage. Also das sind dann, ähm, ja, es ist halt eher die ältere Generation, die die einfach ähm, sich nicht vorstellen kann auf diesen Komfort, sage ich mal, zu verzichten. Also, ne, was, allein schon was den Platz angeht. Also, wir leben jetzt irgendwie auf acht Quadratmetern oder sowas, ne. Und wir müssen natürlich, nicht nur das, ist nicht nur der kleine Platz zum Arbeiten, sondern man muss halt auch, das wirst du selber auch wissen, sich um ganz, ganz viele Dinge kümmern, äh, die so im Hintergrund ähm, passieren und die halt in einem Haus oder in der Wohnung ganz normal sind, dass da einfach ohne Ende fließendes Wasser rauskommt ähm, ja. oder Strom oder sowas. Und um genau diese ganzen Dinge muss man sich natürlich ähm, hier erstmal kümmern. Und das ist alles äh, natürlich auch anstrengend. Aber ähm, wir beide, also Christian und ich, wir haben festgestellt, wir waren halt schon, bevor wir in den, in den Van komplett gezogen sind und die Wohnung aufgelöst haben, sind wir haben wir das jetzt schon, insgesamt machen wir das jetzt schon sechs Jahre. Das ist halt immer mehr geworden und sind immer von, von Termin zu Termin gefahren und so weiter und haben einfach festgestellt, dass es uns einfach gut gefällt. Also, dass wir einfach super gerne unterwegs sind und dass es auch... Ähm, das hast du am Anfang auch schon mal eben angesprochen, dass was das Reisen so mit allem macht, auch was das Arbeiten angeht, dass es halt, ähm, ja, dass man, ähm, also ich muss anders anfangen. Ich habe festgestellt, dass ich, äh, dass mir dieser Ortswechsel und Perspektivwechsel total gut tut. Das ist einfach, du machst die Tür auf und hast jeden Tag einen anderen Vorgarten so ungefähr. Ja, das ist auch mal nicht so schön, das ist auch mal ein Parkplatz oder sowas. Ne, ähm, Das kommt natürlich auch vor. Genau. <lacht> ähm, ähm, aber es ist einfach eine totale Bereicherung und wir feiern es nach wie vor total, so so unabhängig zu sein und ähm, einfach diese Freiheit zu leben und ständig woanders sein zu können. Und dass man das so kombinieren kann, das Reisen und Arbeiten, das geht halt ineinander über. Ne? Das ist passiert quasi parallel. Und ähm, ja, es ist halt auch irgendwo ein totales Privileg. Also das kommt ja auch noch dazu. Das kann ja auch nicht jeder machen. Ähm, und das mhm. alles, auch wenn es natürlich äh, Einschränkungen bedeutet, ähm, sind aber für uns halt die totalen Argumente dafür und weshalb
1: wir das überhaupt machen.
0: Mhm.
1: So. Ja. kann ich alles nur so unterschreiben. Wir hatten so ein bisschen den anderen Fokus. Wir sind ja von von einer Riesenwohnung, die wir total aufgelöst haben, auf zwei Motorräder umgestiegen, dann auf ein Motorräder umgestiegen. Und oh. wir haben so mal geschaut, hat, dass man, was man auf einem Motorrad alles mitnehmen kann. Also wir konnten tatsächlich sehr viel stapeln und hatten dann so Türmchen. Und dennoch ist es ziemlich wenig. Und wir hatten zwei Büros dabei sozusagen und hatten gemerkt, wir können mit sehr, sehr wenig umgehen. Und für uns war der Umzug in den Van der pure Luxus.
0: Ich konnte endlich meine
1: Tricksachen wieder mitnehmen. Ich konnte noch ein zweites Buch einpacken. Ich, also wir hatten viel, viel mehr Platz und für uns ist das jetzt riesig. Und aber natürlich, irgendwann verglichen mit einer Wohnung ist es immer noch natürlich klein. Aber wir lieben es genauso wie, wie du das beschrieben hast, genau. Und die ganzen Sachen wie: Wo kriege ich Internet? Was habe ich an Strom noch gerade da? Ist der Solar? Also ist die Solaranlage äh, gerade aktiv oder scheint gerade keine Sonne? Speziell als wir jetzt in Lappland waren, den Winter über und die Sonne eigentlich nur von der Seite kommt, macht die Solarpanele oben auf dem Dach gar keinen Sinn. Haben wir auch gelernt. Mhm. Also genau, ich finde es total spannend, dass es mittlerweile mehr gibt von denen. Wie sagst du dass den Kunden? Wissen deine Kunden, dass du unterwegs bist? Oder, oder ist es egal? Oder ist es eigentlich egal, deinen Kunden und dir? Also die meisten wissen es, glaube ich, schon vorher, weil
0: ich glaube, weil das, weil das einfach, weil sie es einfach schon vorher mitbekommen haben. Und da, wo es nicht, äh, wo sie es nicht wissen, da findet, also da, da wird es ganz schnell klar. Also spätestens, also man hat ja, trifft sich entweder persönlich oder halt auch ganz viel online, so wie wir jetzt. Und dann sieht man halt so den Hintergrund und dann erkläre ich halt, warum ich in einem Auto sitze <lacht> und dass ich halt darin lebe und so weiter. Und das kommt aber eigentlich immer ganz gut an da habe ich anfangs auch so ein bisschen zweifel und sorgen gehabt ob das vielleicht falsch aufgefasst wird oder irgendwie negativ rüberkommt oder so aber das ist auch gar nicht der fall also das ist ja sogar eigentlich sogar auch noch ein vorteil für mich dass wir halt wirklich so von termin zu termin fahren und viel einfacher auch mal überall auch kunden besuchen können als wenn man jetzt so rein von zu hause arbeiten würde also Genau, tatsächlich. Achso, da wollte ich eben auch nochmal drauf äh, eingehen, weil du gesagt hast, äh, also so Displaygröße und Raumgröße und so weiter. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, vorher von zu Hause gearbeitet, ne? also das war halt ein Arbeitszimmer, genau. Und ähm, das ist halt auch eine Frage, die ich ganz oft bekomme, neben diesem, äh, ähm, warum tust du dir das an und so, kommt halt oft diese Frage nach dem, äh, oder habe ich mich auch selber gestellt, ne? Geht das überhaupt mit dem kleineren Display? Und äh, schränkt man sich da nicht total ein und so und. Ja, tatsächlich habe ich äh, mir sogar in unserem Ausbau hier auch einen äh, größeren externen Monitor noch mit eingebaut. Also der ist, äh, der hat sogar ein eigenes Fach und den könnte ich theoretisch rausholen. Und letztendlich macht man es aber doch sehr selten, <lacht> muss ich sagen, weil man dann doch, weil wir einfach doch zu viel fahren und das lohnt sich dann meistens nicht, ähm, das alles hin und her zu räumen. Ich habe das auch immer für nicht für möglich gehalten irgendwie, ähm, dass das funktionieren kann. Ähm, ja, und es geht doch. Also Spannend. Ich habe jetzt glaube ich 16 Zoll oder so. Ähm, damit komme ich gut zurecht und mhm. äh, ich habe aber halt hätte die Option da noch. Ich habe noch wie gesagt noch glaube ich noch mal 24 Zoll, den könnte ich jetzt mir hier noch dazu bauen. Ähm, aber es funktioniert auch so. Also was früher un für unmöglich
1: äh, gehalten wurde, geht doch. Ach, das ist doch spannend. Es ist schön, dass du das so sagst, weil und ähm, es fühlt sich so gut an, jemanden zu hören, der ähnlich äh, tickt weil ich manchmal das Gefühl habe, bin ich eigentlich die Einzige, die sich ständig rechtfertigen muss, dass ich mit einem kleinen Monitor arbeite oder auch so Dinge, wenn sie dann sagen, du lebst meinen Traum. Und dann denke ich immer so, nee, ich lebe eigentlich nur meinen eigenen Traum. Ähm, kannst du mit deinem Partner, deiner Partnerin 24-7 auf, auf 8 Quadratmeter leben? Und wenn dann meistens so ein Stirnrunzeln kommt, denke ich, ja, vielleicht leben wir doch nicht deinen Traum, sondern eh nur meinen. Genau, gut, dass du das äh, so beschreibst. Ich muss mal ganz kurz auf meine Zettel schauen. Ähm, zu deinen, zu deinen Kunden und dem Vanlife habe ich äh, noch die Frage, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist es immer so, wenn wir in einen Call kommen, also in so einen Zoom-Call oder Teams oder wie auch immer die, die Tools heißen, die erste Frage ist immer, Heike, wo bist du gerade? Geht es dir auch so? Mhm. Ja, ja. <lacht> immer, genau. <lacht> das finde ich immer ganz witzig. Und irgendjemand von den Kunden war schon mal dort oder hier. Und wir waren ja jetzt den ganzen Sommer über auf den britischen Inseln. Und irgendjemand hat immer noch einen heißen Tipp. Also eigentlich ist das total bereichernd. Ich weiß gar nicht, warum ich ja, mir dafür total. so viel Gedanken gemacht habe. <lacht> ja, es ist auch totaler Eisbrecher irgendwie. Man hat immer direkt ein Thema und cool. ja, mhm. finde ich auch super. Ja. <lacht> ähm, du hast jetzt geschrieben ähm, auf deiner, ich weiß gar nicht, ob, das, ob ich das auf Instagram gelesen habe, weil ich ja nicht mehr so viel auf Instagram bin. Ich bin ja da so ein bisschen ausgestiegen. Ich bin aber trotzdem immer am Gucken, weil ich muss ja jetzt gucken, wenn du nur auf Instagram deine Sachen veröffentlichst, muss ich halt doch nochmal da ein bisschen schnökern gehen. Ich glaube, du hast geschrieben, äh, du hast eine Erkenntnis des Jahres gehabt. So mhm. und Du hast geschrieben, du willst weniger auflasten. Und in meinem ersten Denkmuster, weil Van auflasten, viel zu viel Gewicht und so weiter, habe ich gedacht, ihr werdet euren Van nicht auflasten. Also ihr werdet sozusagen bei dreieinhalb Tonnen bleiben. Ach so Und dann habe ich gedacht, nee, ich ach, jetzt habe ich aber irgendwie einen ganz anderen Frame gehabt gerade. <lacht> habe dann weitergelesen, habe festgestellt, dass du ähm, dich zu sehr persönlich in deiner Arbeit aufgelastet hast. Vielleicht mit zu viel Projekten, zu viel verschiedenen, vielleicht auch Sachen, die dich die dich ähm, auslaugen äh, oder wie auch immer wie ich das jetzt interpretiere. Und du hast gesagt, dass der Rest des Jahres das ist schon eine Weile her, wo du das geschrieben hast, gehört nun jetzt der Weiterbildung, dem Reisen, dem eigenen Business und so weiter. Zuerst würde mich interessieren, wie du das gemerkt hast, weil in unserer Branche ist das leider immer wieder ein Thema. Also mir begegnen immer wieder Menschen, die zu viel zu viel machen und gar nicht die Ressourcen dafür haben. Mhm. Kannst du ganz kurz äh, darauf eingehen, falls das in die Richtung geht?
0: Ja, also tatsächlich äh, hängt das mit dem mit unserer Lebensumstellung zusammen, mhm. würde ich mal sagen. Also ich hatte schon ich habe meinen meinen Projektablauf, sage ich jetzt mal, für so ein klassisches Branding Projekt und habe da äh, immer so eine zeitliche Abfolge, das dauert halt so einen bestimmten Zeitrahmen von zwei, drei Monaten oder so, je nach Umfang natürlich. Aber das plane ich vorher ein und kommuniziere das dem Kunden natürlich auch und sage dem sagt dem hier, bis dann machen wir das und dann kommt das und so weiter. Da machen wir dann Präsentation höchstwahrscheinlich und dann geht's halt kommt da noch noch eine Reinzeichnungsphase dran und so weiter. Und habe einfach festgestellt dieses Jahr, dass dieser Plan nicht mehr aufgegangen ist. Und das hat sich auf einmal, haben sich die Projekte so angestaut und angesammelt und ich bin einfach irgendwie ähm, gefühlt nicht mehr so richtig äh, hinterhergekommen. Was, glaube ich, mit daran lag, dass wir halt ähm, das, weil wie ich das eben schon gesagt habe, dass einfach jetzt in diesem, in dieser anderen Lebensform so viele andere Dinge mit dazukommen und ähm, die reine Arbeitszeit tatsächlich äh, weniger wird. Also mhm. ich arbeite zwar also ist, ich habe jetzt dadurch nicht mehr Freizeit gewonnen oder so, sondern es sind einfach andere Dinge, die auch erledigt werden müssen. Und ähm, was vielleicht auch tatsächlich mit dazu beiträgt, was ich eben gesagt habe, was förderlich ist, ist dieser Ortswechsel und so weiter. Aber das ist auch was, wo man immer wieder erstmal wieder reinkommen muss. Also man fährt irgendwo hin, man kommt irgendwo an und erstmal muss man sich überhaupt ähm, seine Infrastruktur wiederherstellen. Du hast es eben so schön gesagt mit der Dinette, ne? Man muss halt, da wird halt auch gegessen und alles andere gemacht. Man muss sich seinen Arbeitsplatz immer erstmal wieder einrichten. Ähm, und äh, ja, das, das kostet einfach alles Zeit. Und dann ist natürlich auch die die Fahrerei. Ich habe schon gesagt, wir fahren viel von, von Termin zu Termin. Wir sind tatsächlich nach wie vor äh, hauptsächlich noch in Deutschland unterwegs. Noch, <lacht> muss ich dazu sagen. Also wir wollen schon auch mehr ins Ausland auf jeden Fall. Ähm, aber weil wir einfach hier Termine haben, quer durch die ganze Republik und dementsprechend halt auch viel fahren. Und diese Fahrzeit, die bleibt natürlich auch auf der Strecke. Und wir haben für uns relativ früh schon festgestellt, dass ein äh, Fahrtag kein Arbeitstag ist.
1: Vielleicht kannst du mir das bestätigen. Absolut, absolut. Ja? Wobei ja, wir tatsächlich genau. nur auf 40 Prozent gegangen sind. Wir, wir arbeiten tatsächlich nur Montag, Dienstag. Also da ja. wir fahren an den und anderen Tagen. Wir sind da ganz Konzept. streng mit uns. Genau. Mhm.
0: Ja, aber das ist, das ist ja, das sind ja auch so Erkenntnisse, die man halt erstmal äh, finden muss und machen muss. Ne? Und bei mir war es einfach dieses Jahr, dass ich festgestellt habe, boah, ähm, ich muss einfach mir diese diese zeitliche Planung muss ich mir ein bisschen umstricken und darf mir halt auch nicht immer so viel auflasten. Das meinte ich tatsächlich mit auflasten, dass ich mir nicht so viel ähm, vornehme ja. und einfach ein bisschen mehr auf mich selber achte. Und was noch dazu gekommen ist, dass ich tatsächlich, dass ich mein mein Körper tatsächlich auch gemeldet hat und gesagt hat, hier stopp äh, äh, ist jetzt gerade nicht so cool, was du da machst. Ähm, mhm. Und das war halt noch so eine zusätzliche so ein, so ein Signal, äh, was mich jetzt so mir gezeigt hat: Okay, äh, ich mache zieh das jetzt durch. Natürlich bringe ich das jetzt alles noch zu Ende. Und ich für mich war es halt auch unangenehm, ähm, wirklich die die Kunden so ein bisschen zu vertrösten und zu sagen: Ja, es dauert leider länger und ne, weil das einfach überhaupt nicht mein Ding ist eigentlich, sondern ich. Hab, du hast es am Anfang zu so schön gesagt, dass ich so sehr strukturiert bin und so weiter und das das äh, habe ich mir eigentlich auch immer so auf die Fahne geschrieben, ne? dass ich wirklich Termine, die ich setze oder Fristen, die ich setze, sehr gerne auch einhalte und dann nicht ja. äh, äh, dann sage, nee, dauert doch länger, aber das musste ich tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal machen und das fand ich halt, das hat mir halt überhaupt nicht gefallen und das äh, das, das möchte ich auch so nicht, sondern ich möchte halt so planen, dass der Plan halt auch aufgeht, damit man sich da halt auch drauf verlassen kann und ähm, Genau, deswegen habe ich mir jetzt so vorgenommen, ähm, tatsächlich das jetzt alles abzuschließen. Also die Projekte, die sind jetzt alle gerade so in der Endphase. Und ähm, ja, dann halt, jetzt geht es halt tatsächlich noch ein bisschen ans Reisen jetzt die nächsten Wochen. Mhm. Und ähm, genau, du hast auch gesagt, dass ich mich auch ein bisschen um mein mein eigenes Business mal endlich mal wieder kümmere, meine eigene Webseite mal wieder auf Vordermann bringe oder neu mache und so weiter, was ja. ich wirklich auch glaube ich, gefühlt auch schon seit drei Jahren vor, aber das äh, mhm. ist da wirklich, da ist wirklich Nachholbedarf. Alles klar. Und das sind so die Themen, die, die jetzt anstehen. Du hast
1: auch geschrieben, du willst dich um die Weiterbildung kümmern. Gibt es irgendwas, ähm, wo du jetzt reinschnuppern willst, was du dich, wo du dich weiterbilden willst, welche Teile dir besonders wichtig sind? Ähm, ja, also ich, wie gesagt, meine, meine Webseite nehme ich mir vor
0: und da will ich jetzt auch versuchen, ähm, mich selber so ein bisschen in das Thema Webdesign Einzuarbeiten, da habe ich jetzt auch schon angefangen, also ich habe hab da schon mal ähm, Anfänge gestartet, schon vor, vor längerer Zeit, aber ich habe immer bisher, was meine eigenen Projekte angeht, immer gesagt, wenn es um äh, ums Thema Web geht, dass ich das lieber auslagere an, an Leute, die sich damit besser auskennen, dass ich mich halt auf mein Thema äh, Brand Design ähm, und ähm, halt auch Print konzentriere, weil ich tatsächlich auch aus dem Print ursprünglich komme. Mhm. Ähm, aber ich mich reizt das schon lange und ich würde das einfach gerne auch mit aufnehmen oder zumindest mich damit mal äh, näher beschäftigen mit mit dem äh, Webdesign und äh, das ist das eine und das andere ist äh, ganz konkret ein ein Seminar, was ich jetzt äh, Ende November besuche über äh, typographic branding, also das was ich sowieso eigentlich schon mache, was mich sehr viel beschäftigt, also das Thema Typografie, das ist total meins. Das sieht man, glaube ich, in meinen Arbeiten auch an. Das heißt ja. halt immer einen starken, starken typo Typostempel. Mhm. Und ähm, da will ich einfach noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen, mich da noch mal vertiefen oder halt neue, neue, neue Impulse noch mal mitzunehmen. Und so, das ist das, was ich damit meinte, mit der Weiterbildung.
1: Ja. Ach, sehr cool, sehr cool. Da kann man ja gespannt sein. Also wer typografisch verliebt ist, und das bin ich definitiv, wird äh, alleine glücklich sein, wenn man sein, wenn man sich äh, deine An äh, Arbeiten anschaut. Also das kann ich wirklich nur sagen. Es ist immer wieder eine große Freude. Ähm, wir haben jetzt ein Thema total umschifft und das ganz, ganz absichtlich. Wir hatten es vorher abgesprochen. Und zwar, liebe Hörerinnen und lieber Hörer da draußen, ähm, ich habe mir vorgenommen und ich hoffe, dass das eine gute Idee ist. Falls nicht, lasst mich das wissen. Falls es eine gute Idee ist, lasst mich das bitte auch wissen. Ähm, ich habe überlegt, ich werde immer den Gast oder die Gästin sozusagen zu ihrem gesamten Berufsbild ein bisschen befragen. Und gleichzeitig wollen wir mal eine Kurzepisode machen zu einem bestimmten Thema Best Practice oder wie man auch immer das nennen will. Und da möchte ich ganz gern mit dir gleich noch in ein Gespräch gehen, was dann auch noch gesendet wird, aber in einer separaten Episode. Oh Gott, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen sinnvoll erklärt für alle, die da jetzt draußen zuhören. Und zwar machst du mit deinen Kunden und Kundinnen jeweils Markenworkshops wo du sozusagen mit denen mal tief eintauchst. Und ich würde ganz gern mit dir in deinen Markenworkshop mal eintauchen. Aber dazu nehmen wir eine kleine separate Episode auf. Ich hoffe, dass das eine gute Idee ist. Ähm, der Markenworkshop an sich bestimmt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Also wenn jetzt jemand ähm, da noch Interesse hat, muss er einfach noch ein bisschen warten, bis die nächste Episode online ist. Ähm, das war jetzt einfach ein kleiner... Werbeblock für die nächste Episode. Da müsst ihr jetzt einfach da draußen durch, weil ich sowieso alles mache, was ich möchte. Da müsst ihr einfach mal so. Sehr gut. So, meine Fragen sind soweit erstmal alle ähm, beantwortet. Sogar noch mehr, als ich, ähm, als ich dachte, dass sie beantwortet haben. Ähm, Gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was du mir unbedingt erzählen möchtest? Was irgendwie, wo du sagst, Mensch, das wollte ich eigentlich immer schon mal erzählt haben. <lacht>
0: ähm. Ne, tatsächlich ging mir das auch so, dass da, dass da noch ganz viele Aspekte irgendwie zwischendurch waren, die ich noch hätte aufgreifen können. Aber jetzt äh, konkret äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten äh, und
1: Umschlag gemacht, sage ich mal. Ja. Nee, ich auch. Ich danke, ich danke dir von Herzen. Und für alle, die ein bisschen mehr von Maren hören möchten, einfach auf die Ohren. Denen sei nochmal der Podcast empfohlen. Ähm, irgendwas mit Medien. Dort stellst du die verschiedenen Berufe vor und du stellst sie nicht einfach vor, indem du einfach einen Wikipedia-Eintrag vorliest, sondern du lädst jeweils die Leute ein und äh, oder hast die Leute eingeladen. Also du und ein Partner, mit dem du das zusammen machst und ihr ähm, habt die Leute im Interview und sprecht über Werdegänge, über Berufe, die alle in der Medienbranche irgendwie zu tun haben. Spannende Leute bis jetzt gewesen. Und da gibt es tatsächlich in der aller, allerersten Folge, oder ich glaube, noch ist die erste Folge, die erste richtige Folge nach dem Intro, da geht es tatsächlich um dich und um das, was du machst. Also wer jetzt noch nicht genug von Maren bekommen hat, kann auch nochmal diese Podcast-Folge anhören. Ich verlinke das auch alles in den Shownotes, wie man so schön sagt, also in den Infokästen auf der Webseite und so weiter. Wer diesen Podcast toll findet, kann, ist eigentlich herzlich eingeladen, den zu teilen irgendwie auf diesen Kanälen, wo man halt so Podcasts teilt. Ähm, da ich ja jetzt nicht mehr auf Instagram und Facebook bin, wie ja schon äh, kundgetan, teile ich das nur noch auf äh, LinkedIn. Und mal schauen, wie lange wir jetzt da noch bleiben. Mal gucken, welches äh, Netzwerk, welches Netzwerk ablöst. Liebe Maren, ich danke dir von Herzen für, dein, für deine Einblicke in, in, in deine Designwelt, in deine Markenwelt. Bin wieder mal richtig happy, in der Branche gelandet zu sein, auch so ein bisschen ohne Plan bei mir. Vielen, vielen Dank für deine Arbeiten und vielen Dank für die Einblicke, die du uns gegeben hast.
0: Sehr, sehr gerne. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ein tolles Gespräch, tolle, tolle Fragen. Ich habe gefühlt bei jeder Frage gesagt, wow, das ist eine gute Frage. Nee, richtig
1: richtig gut, hast du so richtig schön, schön gemacht. Finde ich super. Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Lasst euch gut gehen da draußen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen. Und wenn ihr neue, wenn ihr Leute habt, die ich gerne mal interviewen soll, lasst mich auch wissen. Bis dann. Tschüss. dann melde dich doch bei mir. Am besten per Mail oder auf www.moliri.com. Ich freue mich auf alles Neue.